0: Cyber Radio, la web radio 100% dédiée aux responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Martier et Billy Ducourant, en partenariat avec Nomios et Fortinet. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à bord de Cyber Radio, vous êtes plus de 4800 responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter Cyber Radio tirer du bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, il me faut du renfort, il y a Bruno Chéry, RSSI de Nomios. Bonjour Bruno Merci d'être là, et puis également Christophe Auberger. Bonjour Christophe. Bonjour Béni. Fil de CTO, cybersécurité évangéliste de Fortinet. Nous allons accueillir aujourd'hui Jérémy Piazza, RSSI de la collectivité européenne d'Alsace. Bonjour Jérémy. Bonjour. L'Alsace, c'est pas loin de la Lorraine
1: Effectivement, oui, on n'est pas Donc, très loin.
0: c'est vrai que vous êtes né le 17 juin 1976 à Saint-Voltaire. C'est en Lorraine. J'ai voulu regarder à quoi ressemblait votre lieu de naissance. Et quand on met Voltaire, ben, on n'a que l'écrivain. Donc j'étais très déçue. Comment c'est. Alors, c'est pas, ce que vous... c'est pas
1: Saint-Voltaire, c'est Saint-Avold. Ouais.
0: Ah, ben voilà. Et eh ben voilà. Alors, ça, c'est une ouais. erreur, vous voyez, de compréhension. Je me suis dit, je suis quand même déçue. J'aurais voulu voir un petit peu où
1: vous avez habité.
0: Après le bac. Qu'est-ce que vous avez eu envie de faire
1: Après le bac, ben je me suis tout simplement posé la question euh, au préalable, euh, quel serait éventuellement le métier le, le plus porteur ouais, On approchait globalement des années 2000. Ouais. Mm-hmm. Donc là, l'informatique, euh, in fine, a fait, euh, a fait son irruption quoi, à ce moment-là dans, dans ma vie. Hein, ouais. et je me suis orienté vers un diplôme universitaire en, en informatique et système industriel.
0: Ouais. Absolument. Donc, on va résumer. Euh, DUT, informatique et système industriel. Ensuite, vous complétez avec une troisième année Oui, en exploitation des systèmes d'entreprise. Et puis, euh, derrière, pour compléter un peu le CV, un Master 2 en gestion de projets informatiques. Si je fais les comptes, vous avez 20 ans d'expérience dans l'informatique et dans des organisations multinationales dans la technologie. C'était une époque où l'informatique explosait. Comment vous avez euh, vécu cette révolution qui au fil de vos postes, ont dû à chaque fois vous motiver Il y avait quelque chose de nouveau à faire
1: Oui, in fine. Hein. Moi, j'ai eu la chance d'arriver sur le marché du travail euh, pendant les années 2000. Euh, qui dit 2000, dit euh, le fameux bug de l'an 2000. Mm-hmm. Euh, et puis ensuite, euh, tout, a, tout a continué en définitif, euh, sur différents nouveaux métiers, différentes technologies. Euh, j'ai eu la chance effectivement, d'évoluer sur différents postes, euh, en commençant comme, comme ingénieur système, euh, en évoluant vers des opérations, vers des fonctions plus liées à de la chefferie projet, de la gouvernance, de la gestion de data center, pour enfin finir, il y a un peu moins de cinq ans maintenant, dans la sécurité. Alors absolument, mais il y a deux ans,
0: vous changez complètement de direction, on reste dans la sécurité, mais vous avez décidé de basculer dans la fonction publique en rejoignant la collectivité européenne d'Alsace. Vous en aviez assez de la protection du capital financier ou quoi
1: il y a un peu de ça, effectivement. Il y, de ça, ouais. voilà, il y a un peu un changement de paradigme, de passer de la protection du capital financier et de la propriété intellectuelle vers du capital humain, tout simplement, et se mettre un petit peu plus au service voilà, du citoyen. Ouais.
0: Ça a été un changement radical pour vous,
1: dans les méthodes de travail Alors, pas tant dans la méthode de travail, euh, financièrement, euh, Oui, euh, Je là, doute. clairement. Euh, dans la méthode de travail, pas tellement, dans la mesure où ce qui m'a également motivé à rejoindre la collectivité européenne d'Alsace, c'est la participation à un projet d'organisation stratégique qui est l'élaboration et la mise en place d'une politique de sécurité.
0: Alors, à côté de votre travail, et ça, vraiment bravo, vous donnez des cours à l'Université de Strasbourg sur la sécurité et la gouvernance de la sécurité. Mais en plus, vous êtes membre... Alors, je ne sais pas comment le prononcer. On dit Kizir ou Cuisir
1: Est, c'est le club des RSSI voilà. de la région Grand Est. De la
0: région Grand Est, et vous êtes un référent, alors
1: là ça m'a bluffé, cybermenace de la police judiciaire de Strasbourg. Oui, ce qui consiste à effectuer des interventions de sensibilisation à, à différents niveaux, que ce soit auprès des PME, PMI ou auprès des artisans, par rapport à la menace cyber. Absolument, c'est quelque chose qui vous motive ça On est dans le même esprit que la donner des cours à l'université. C'est simplement la la passation d'une connaissance à un moment ou à un autre, qui j'estime doit servir au plus grand nombre sur un sujet aussi important que celui-ci. On le verra un petit peu, mais ma vision de la la cyber, c'est beaucoup de la culturation. Il faut être extrêmement humble et... Et, et croire simplement la mutualisation à la fois des moyens, mais également des savoirs. Bon, on va revenir
0: à cette collectivité européenne d'Alsace où vous travaillez avec les questions de
2: Bruno et Christophe. Bruno, c'est vous qui démarrez. Merci. Euh, alors moi, Jérémy, j'avais une question assez générale, mais un petit peu... Euh, j'espère un petit peu préciser à la fin. Le rapprochement de deux, euh, de deux conseils pour, pour créer la, la, la collectivité. Euh, Comment avez-vous pris la sécurité dans son ensemble, dans ce, dans ce, dans ce, bah, dans son chantier Dans quelle mesure vous avez pu construire, dérouler euh, votre stratégie de sécurité en rapprochant ces deux entités et en construisant finalement un socle commun, bah, en partant vraiment de deux, de,
1: de, de euh, manière de deux très pragmatique, hein, ouais. hein, en évaluant euh, le niveau de maturité euh, dès le départ euh, des deux organisations euh, et en se fixant avec la direction euh, un objectif de niveau euh, à atteindre d'ici trois à cinq ans. Ouais. Donc un, déjà, la, dès le début, une implication de la direction dans les oui, questions de sécurité fait, oui. dès l'origine. Dès l'origine. Et puis, euh, moi-même, je ne fais donc pas partie de la, de la DSI. Quoi. Je reporte directement la direction générale, ouais. ce qui euh, me vaut à la fois de ne pas être juge et parti ouais. Et de pouvoir voilà, euh, porter une feuille de route ouais. au plus haut niveau. Quoi.
2: D'accord, avec un plan de marche déjà défini, validé mmh. par, euh, la direction. par la direction. Donc, plutôt une, une approche top-down, pour faire un petit peu d'anglicisme. Ou est-ce que finalement, on a eu un petit peu des deux partant on, de cette ouais, je,
1: je pense qu'on a eu un petit peu plus des deux. C'est euh, un challenge euh, qui est quand même Moi, je pars du principe qu'effectivement, euh, avoir un sponsor de très haut niveau, hein, mmh. c'est quand même facilitant. Ouais. C'est mon expérience de chef de projet hein, qui, qui m'a amené à cette conviction-là. Voilà. Donc, euh, oui, il faut avoir l'adhésion du plus haut niveau et après, effectivement, ça, ça redescend. Ouais. Et sans, sans omettre à tout un travail de l'acculturation, de sensibilisation de la base, effectivement, pour avoir également le retour de l'autre côté. Donc d'aller sur le terrain,
2: de, un petit peu, d'embarquer un petit peu les, les chefs de projet, les responsables de BU, euh, et les équipes techniques qui sont déjà en place dans les deux entités, puis qu'il faut ramener vers cette, cette nouvelle grande organisation où tout le monde va travailler ensemble.
1: Oui, tout à fait. Ouais.
2: Christophe
3: alors oui, effectivement, merci pour, pour cette cette description. Euh, moi, je vais rebondir sur quelque chose que vous avez dit parce que je suis extrêmement intéressé par ça. J'aimerais savoir si vous avez trouvé la solution miracle. C'est surtout l'aspect sensibilisation, acculturation justement des collaborateurs et, et de l'écosystème à la, à la cybersécurité. Euh, on tombe très vite dans des choses qui deviennent routinières et où finalement, on a du mal à embarquer les gens, ils le font de manière automatique et, et finalement, le, l'apport est pas, est pas réel. Donc, vous avez des, des conseils à donner dans, dans ce domaine-là. Vous avez mis en place des choses particulière euh...
1: Alors, Je crois qu'effectivement, il n'y a, a pas de secret. Il existe énormément de, de solutions aujourd'hui, que ce soit dans le e-learning, dans les, dans les web-vidéos. Euh, euh, moi, je suis assez partisan hein, de euh, la prise de parole du webinar et de, de l'échange. Ouais. Et j'essaie, autant que faire se peut, euh, voilà, d'en organiser euh, le plus souvent possible pour avoir un dialogue euh, en direct euh, avec, les, euh, avec les différents agents. Ouais.
3: D'accord, ouais. donc plus un échange que finalement euh, oui, qui... des choses alors, un peu automatisées.
1: Alors, il, faut, il faut, je pense, un, un fonds, entre guillemets. Hein. Il faut un, voilà, un stock de, de modules de e-learning hein, sur lequel on peut, en, on peut capitaliser. Hein. Après, on est dans une acculturation. Hein. Et l'acculturation, on le sait, ça prend du temps. Hein. Ça passe par de l'humain. Hein. Et puis, euh, voilà, ça se passe par, euh, par ce type de, de moyens. Christophe D'accord.
3: Merci. Oui, alors, les, les collectivités sont dans, sont dans un cadre réglementaire assez renforcé, hein, avec le RGS, le IDAS, le RGPD, évidemment, je dirais un peu comme tout le monde, la LPM, enfin, les directives Nice, énormément de choses. Pour vous, c'est, c'est, c'est plutôt un accompagnement, cette réglementation, ou plutôt une pression vous,
1: vous, vous le ressentez comment moi, je le ressens plus comme un, comme un accompagnement, effectivement, aujourd'hui. J'étais agréablement surpris de l'ensemble des moyens mis à disposition par l'État pour ces pour administrations. Et aujourd'hui, tout est là. Il y a les, tous les référentiels sont en place. Il n'y a plus qu'à les, à les appliquer. Si tant soit peu qu'on ait voilà, le, le, la, la compétence et la vision aussi qui vont permettre de les mettre en place, mais pas dans le dogme.
2: La dernière question avec vous, Bruno Oui, alors, je, un peu la même question du coup, mais quel challenge maintenant que le RGPD est une, une réalité bien installée euh, pour vous avez affronté euh, Maintenant, on sait que, les, c'est que les, ex- les, pardon, les établissements publics sont très exposés, il y a de plus en plus de manipulations de données à caractère personnel. Donc, effectivement, on a le, tout petit législatif et la réglementation, mais vous, en termes de challenge et en termes de, d'organisation, comment est-ce que vous avez euh, pris le sujet à bras-le-corps sur la, vraiment la protection des données à caractère personnel Est-ce que ça a été... Bon, j'imagine que ça a été une difficulté, mais est-ce que vous êtes rapproché des équipes Est-ce que vous êtes rapproché... Euh, est-ce que vous êtes parti par la gouvernance, tout simplement, par le haut Ou est-ce que ça a été vraiment un effort par le bas, par les équipes, par euh,
1: les propriétaires de données, par les, euh, les, euh, les outils éventuellement Oui. L'effort, il a été mené collectivement. Hein. Euh, et notamment, hein, on a la chance d'avoir deux DPO. Ouais. Euh, lié à la convergence des, des, du conseil départemental ouais. euh, d'un, d'un point de vue euh, effectivement euh, traitement euh, associé au RGPD euh, les process sont en place de notre côté euh, après il est certain que sur l'outillage euh, on a encore des, une, mar- une marge de progression ouais, ouais. Euh, clairement, ouais. okay. Car aujourd'hui, la, 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 la plus grande crainte, elle hein, ouais, est commune, je pense, à la majorité des organisations, ouais, c'est à la fois le risque de ransomware ouais, et le risque associé à la, à la divulgation de données. Ouais. Le fameux data breach, là, ouais, et pour lequel, effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas fini de s'outiller mm-hmm. ouais, pour éviter y a le, un data breach, mais on, on sait tous que c'est compliqué dans les faits. Ouais. Mm-hmm. Et puis
2: c'est un sacré challenge, de, mm-hmm. en rassemblant deux grandes entités, euh, à l'origine, vraiment c'est euh, disparate Bravo. – Bravo. En tous les cas, euh, moi j'ai une dernière
0: question hein, concernant le cœur de métier. Pas de regret finalement d'être dans le service public ?– Absolument pas. – Absolument pas. Merci à vous Bruno, merci Christophe. Euh, Jérémy, plus jeune, vous auriez aimé travailler dans le monde sportif, soit comme kiné, ce qui est déjà un métier particulier, mmh. soit comme nutritionniste. Donc on peut dire
1: que le sport de A à Z, ça vous parle ?– Oui, tout à fait. Ouais. – euh, si on évoque le, les, les passions, effectivement, j'en ai une, euh, qui, est, qui est notamment le, le triathlon, dont la, la composante nutritionnelle euh, et à la fois euh, tout ce qui est lié à la, à la kiné est très important. Mm-hmm. Je pense qu'effectivement, j'aurais pu euh, faire quelque chose à dedans également. Ouais.
0: Oui. Alors le triathlon, vous, l'avez, vous le pratiquez toujours Je le pratique toujours. Hein. Oui. En fait, depuis 15 ans. Euh, qu'est-ce qui vous séduit dans ce sport C'est la diversité de ces trois sports, il y a la natation, la course à pied, j'en oublie, le cyclisme. Mmh. Je ne sais pas si je les ai mis dans l'ordre. On commence par la natation, c'est ça Oui. Le, le cyclisme. cyclisme. Et la course à pied. Et c'est ça qui vous plaît, cette diversité
1: C'est à la fois la diversité, mais également l'exigence que représente ce sport, hein, pour être en capacité voilà, de performer dans les trois. Ouais. Ben voilà. Lequel vous aimez le plus de ces trois sports
0: Vous dites, là, j'ai plus de facilité. Ah, oh, peut-être la natation. Ouais. La natation, d'accord. Vous avez également participé à ce qu'on appelle des Ironman oui. C'est dur aussi,
1: ça. Hein Racontez-nous. Un Ironman, c'est, euh, c'est l'épreuve ultime ouais, du, du triathlète hein, qui consiste à enchaîner 3 8 km de natation, 180 km de vélo ouais, et 42 km en course à pied derrière. Ouais. Je suis déjà fatigué. Ouais, <rire> ça, ça se fait assez bien hein, avec un peu d'entraînement. mais c'est sûr que c'est une dizaine d'heures.
0: Euh... Alors, vous aimez quand même les voyages et il y a un pays qui vous a beaucoup marqué,
1: c'est l'Inde. Vous avez été marqué à quel niveau par l'Inde. J'étais remarqué à la fois, j'étais marqué pardon, à la fois par euh, la, la, la gentillesse des, des des habitants, mais également par euh, la, leur capacité à, à bien faire les choses en toute transparence. Voilà ce qui n'est pas toujours le cas avec un certain nombre de pays asiatiques sans en citer. Mais je trouve qu'aujourd'hui, pour avoir travaillé effectivement avec des gens un petit peu partout dans le monde, si on devait me poser la question avec qui vous préférez vous travailler, ce serait certainement avec les Indiens. D'accord.
0: On va revenir à la CEA. <rire> Euh, aujourd'hui, dans l'actualité, ça fait 50 jours à peu près qu'on est en guerre, enfin que l'Ukraine est en guerre. Et la CEA est très engagée dans l'accueil des Ukrainiens. Euh, quelle est votre participation dans, dans
1: ce projet Enfin, c'est pas un projet, c'est l'actualité du moment, dans cette urgence alors, directement, je suis pas forcément impliqué, mais effectivement, au sein de la collectivité, on fait office de, de zone d'accueil pour l'ensemble des Ukrainiens qui sont en transit, que ce soit vers des, des hébergements en France ou ailleurs en, en Europe. Donc, ils arrivent chez nous. On leur propose à la fois une restauration, mais également des vêtements, des jouets pour les enfants. Ils peuvent prendre une douche, ils peuvent rester le temps qu'il faut, entre guillemets, avant de repartir vers une vers une prochaine destination. Ouais. Alors, ce qui vous rend fier encore plus de votre région. Bah oui,
0: il faut le dire. Merci beaucoup Jérémy, merci également à Bruno et Christophe qui sont venus vous titiller sur votre cœur de métier, fans de ce numéro de Cyber Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de Cyber Radio, une production b 2 b en partenariat avec Nomios et
2: Fortinet.